0: Graça e paz a essa amada igreja e todas as mamães com quem não tive a bênção de falar e dar um beijo e um abraço nesse dia que comemoramos o heroísmo, comemoramos o heroísmo. Continuaremos nessa noite na série que nós estamos na Carta de Paulo aos Romanos e eu convido você a abrir comigo na Carta de Paulo, no capítulo 12 da Carta de Paulo aos Romanos. Romanos 12, temos estudado essa preciosa carta, verso, verso já passamos o número de 60 mensagens nesta que sem sombra de dúvidas é a maior produção feita na história da humanidade nos deteremos na primeira parte do verso de número 9 essa noite vamos nos dirigir ao nosso deus mais uma vez em oração Pai bendito, tua igreja nessa hora está diante da tua palavra e pedimos pela misericórdia que há em ti, que a tua voz seja ouvida, ministra o coração do teu povo e que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração do teu, do teu povo, da tua igreja aqui reunida neste lugar, Senhor, sejam agradáveis a ti. Tu és a nossa rocha, tu és o nosso Salvador, em Cristo Jesus, amém. Assim diz o apóstolo Paulo no verso de número 9, o amor seja sem hipocrisia, o amor seja sem hipocrisia. Temos caminhado por essa epístola, temos visto o ensino apostólico nessa preciosa carta. E temos falado que, a partir do capítulo 12 de Romanos, Paulo começa a segunda grande parte dessa carta. Você pode dividir a carta de Paulo aos Romanos em duas grandes porções, em dois grandes blocos. Dentro desses blocos, outras subdivisões, outros subblocos, digamos assim, de ensino, de ensinamento. A primeira grande metade de Romanos é compreendida pelos capítulos 1 a 11, em que Paulo irá apresentar de forma profunda e bela, e ao mesmo tempo alarmante, sobre o que é o Evangelho o que é o Evangelho e o que é a humanidade. E como essa humanidade que se distanciou de Deus pode ser declarada justa para entrar em um relacionamento com Deus por meio da obra substitutiva de Cristo na cruz. Esse é o grande tema de Romanos 1 a 11. E a partir do capítulo 12 até o capítulo 15, sendo a conclusão e o pedido de Paulo mandando um abraço para um monte de gente na igreja de Roma, no capítulo 16, 12 a 15, muitos estudiosos vão nos dizer que é a aplicação, é a decorrência prática, a vida cristã, à luz de tudo que foi ministrado, ensinado em Romanos 1 a 11. E nós acabamos de sair, e se você está nos visitando, seja muito bem-vindo entre nós, nós somos uma igreja que gosta de passar livro por livro da Bíblia, já ministramos e já fizemos séries expositivas em diversos livros bíblicos, talvez a gente vá até que... né? Rebobinar alguma série aqui, porque a gente já fez Efésios do início ao fim, já fizemos Filipenses do início ao fim, e são textos tão bons, são textos tão maravilhosos, né, que dá vontade de voltar e pregar de novo, que nem Romanos, a gente podia terminar Romanos e pregar de novo Romanos, com quase, acredito que a gente vai chegar ao número de 100 mensagens em Romanos. E eu convido você a acessar o nosso site e ver ali as mensagens que estão colocadas em série, em sequência, nós acabamos de ouvir sobre os dons espirituais, dons esses que são dados à igreja para que a igreja sirva testemunhando o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário para que a sua glória, para que a sua beleza, para que a sua majestade seja declarada como se nós fôssemos grandes expositores da beleza e da majestade de Cristo Jesus. E os dons servem para isso. Os dons são dados pelo Espírito porque a missão do Espírito é glorificar a Cristo. A missão do Espírito é glorificar a Cristo. Portanto, o que o Espírito faz é nos trazer para a palavra para que vivamos pela palavra para a glória daquele que é a palavra Cristo Jesus a missão do espírito é dar glória a Cristo e os dons portanto espirituais têm como único objetivo e falamos de forma pesada sobre isso único objetivo não fazer você ficar com fama ter um ministério com seu nome ser conhecido pelas pessoas, não os dons que Deus dera a você para que Cristo seja conhecido. E agora Paulo começa uma série nova de exortações, de palavras, de mensagens para a igreja em Roma. E o nosso pastor, hoje conversando com ele sobre esse texto, ele sumarizou os versos aqui de 9 até 21 de uma forma muito tranquila. Então, se você quiser anotar na sua Bíblia, nós meio que vamos começar uma minissérie dentro da série de Romanos, chamada Vida Cristã. Vida Cristã. Vida Cristã. Paulo, após falar sobre os dons, começa falando sobre o amor. E é interessante isso, o professor John Murray vai nos vai nos mostrar algo muito familiar. Nós acabamos de ver sobre os dons. O que exorta, verso 8, faça-o com dedicação, o que contribui com generosidade, o que preside com zelo, quem exerce a misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia. O professor John Murray vai nos dizer que Paulo aqui relembra algo Ao nosso coração, que ele faz em um outro texto bíblico. Talvez algo tenha ressoado em sua mente. Ao terminar a parte dos dons, Paulo agora falar sobre amor. Há uma outra porção da Escritura em que Paulo faz isso. 1 é Coríntios. Em que Paulo apresenta os dons do Espírito e depois ele diz: Passo a mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente meu irmão, minha irmã os dons que nós exercemos dados por Deus devem estar saturados de amor amor esse que Paulo aqui diz que deve ser sem hipocrisia antes de nós entrarmos de fato e eu quero trazer o que Cristo nos apresenta sobre o que é uma ação hipócrita Cristo que é o amor podemos entender o que é o amor sem hipocrisia nas falas de Cristo a gente já vai chegar lá mas eu quero trazer algo importante ao seu coração essa mensagem ela será um pouquinho mais extensa nos dois primeiros pontos dela é importante a gente ter uma clara noção do que Paulo nos apresenta aqui. Do contrário, nós poderíamos entrar numa perigosíssima cilada de não compreendermos a ordem das coisas. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Se você reparar, do verso 9 até o verso de número 21, há incontáveis ordens apostólicas. O amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal, apeguem-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal, quanto à honra, deem sempre preferência aos outros, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, sirvam o Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos Pratiquem a hospitalidade Abençoem aqueles que perseguem vocês Abençoem e não amaldiçoem Alegrem-se com os que se alegram Chorem com os que choram Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros Não sejam orgulhosos Sejam solidários com os humildes Não sejam sábios aos seus próprios olhos Não paguem a ninguém mal por mal Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Até o verso 13, de 9 a 13 que são cinco versículos apenas, nós temos treze imperativos, foi onde eu contei, se você contar do treze até o final, esse número mais do que dobra, ou seja, nós estamos falando de poucos versículos, nove até o vinte e um, em que nós temos diversos imperativos, e o primeiro ponto dessa mensagem entrando como meio que uma introdução à nossa minissérie de vida cristã dentro da série de Romanos é você entender, meu irmão qual é o papel do imperativo na vida cristã porque se você não entender o papel do imperativo na vida cristã o teu amor será totalmente hipócrita para que o seu amor não seja hipócrita é necessário que você entenda a ordem e o lugar do imperativo na vida cristã. Pastor, o que, é que você está querendo dizer com isso? Como já disse aos meus amados, eu não sou um homem das letras, embora Deus tenha me chamado para uma carreira jurídica, além da carreira ministerial, além da vocação ministerial, mas não sou versado nas letras como o nosso Hefmal, como o nosso seminarista William, mas eu sei que há uma distinção entre indicativo e imperativo, em matéria de teologia cristã, indicativo e imperativo, se você não entender a distinção entre um e outro a coisa vai ficar um pouquinho complicada. A visão religiosa é a seguinte. Faça para ser. Se eu faço o bem, se eu faço boas obras, se eu oro por quem me persegue, se eu amo aquelas pessoas que ninguém quer amar, se eu oro, se eu dou o dízimo, se eu canto, se eu ministro louvor aqui na igreja, se eu intercedo pela vida das pessoas, se eu fizer isso, então eu estou bem com Deus. É a visão do faço para ser. Essa visão é muito presente no contexto brasileiro porque o nosso país é um país extremamente católico romano e a teologia católico-romana ela é fundamentada nessa frase você faz para ser a visão de justificação dos católicos é radicalmente distinta da visão de justificação reformada o que é a justificação? a justificação é Deus batendo o martelo declarando você justo para que você entre num relacionamento com Deus isso é justificar é declarar justo essa é a visão bíblica os católicos entendem de uma outra forma os católicos entendem que a justiça ela não é imputada ela não é uma justiça que é de fora e vem para o crente é uma justiça que brota no crente pensa num chá você coloca o saquinho na água quente o que, que acontece com aquela água? à medida que ela começa a fazer ali a infusão com o chá, ela começa a mudar de cor, paulatinamente. Essa é a visão da justiça infundida, que os católicos creem. A visão de você precisa fazer para ser. Mas essa não é a ordem do Evangelho. Essa não é a ordem do Evangelho. Se a ordem religiosa é creio em Cristo, obedeço a Ele, cumpro com os imperativos para ser aceito, isso perverte o Evangelho. Porque o Evangelho é Deus me ama, eu sou amado. Perceba o indicativo? Eu sou amado. E respondo ao amor de Deus por meio da minha obediência Portanto, na ótica religiosa é o imperativo leva o indicativo Você faz para ser Quando o evangelho é Deus me ama Deus demonstrou o seu amor por mim revelado na face do seu filho Jesus E portanto agora, com base neste indicativo, eu sou amado eu faço se você perder de vista quem você é, meu irmão, minha irmã você não irá conseguir agir na língua celestial o indicativo vem antes do imperativo Deus comprou você Cristo morreu por você você é amado por Deus Agora, tudo mais de acordar a dormir é para a glória de Deus. Não perca isso de vista. Meu irmão, minha irmã, não perca isso de vista. Porque se você perder isso de vista, você irá ouvir todos esses comandos e a gente vai levar um tempinho aqui porque a gente está só na primeira parte do verso 9 tudo bem irmãos essa mensagem vai se concentrar na primeira parte do verso 9 mas temos muitos outros sermões ainda nessa parte aqui de vida cristã você pode ouvir isso e adotar um pensamento extremamente legalista do tipo se eu amar sem hipocrisia Deus me aceita se eu amar sem hipocrisia eu terei o amor de Deus não meu irmão Deus lhe ama nós iremos celebrar a mesa de Cristo que fala do seu sacrifício por nós na cruz portanto amar sem hipocrisia é uma resposta os puritanos tinham uma ilustração que eu acho belíssima que a nossa obediência, as nossas boas obras e aqui podemos dizer os nossos imperativos as nossas ações não é o que nos puxa para a glória, para o céu mas são os rastros que nós deixamos em direção à morada celestial o indicativo vem antes do imperativo sou por isso eu faço sou por isso eu faço Segundo ponto, como então devemos ler os imperativos que estão aqui para nós? Se em primeiro lugar aprendemos e devemos entender que a visão evangélica, correta, bíblica, é que o indicativo precede o imperativo, o indicativo é a base para o imperativo, ou seja, quem você é inflama, traz combustível para o que você faz e não o inverso. Como devemos ler estes imperativos? Vá comigo para Romanos 15. O que Paulo nos diz em Romanos 15. Ora, nós... Que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Presta atenção agora, meu irmão. Pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação, lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes, e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança o que Paulo nos apresenta aqui é o que nos foi escrito é para nos dar esperança e de que maneira eu quero aplicar isso ao teu coração aqui é que muitos de nós estão em estágios diferentes da caminhada cristã há pessoas entre nós que já têm um relacionamento com Cristo de décadas há pessoas que estão começando a dar os primeiros passos na caminhada com Cristo e Todas essas listas de comandos, de imperativos que Paulo aqui nos apresenta Muitos de nós encontrarão dificuldades com um ou com outro ponto Porém, o que nos foi escrito era para, é para nos trazer esperança Esperança de que o Espírito Santo, que é quem age em nosso coração Para glorificar a Cristo Jesus, irá terminar a obra que ele começou Logo, todos estes imperativos aqui, meu irmão, minha irmã. Deus está trabalhando no seu coração. Para cada um deles. Cada um deles. E tenha esperança nisso. Pastor, eu luto comigo mesmo numa série de coisas. Vou dar um exemplo aqui de uma das exortações que fala sobre receber... Né, usar da hospitalidade com misericórdia. A gente viu sobre o dom da hospitalidade. Eu não, consigo, eu não consigo, eu não consigo abrir o meu coração, eu não consigo receber pessoas, eu não consigo me dar um negócio que não dá. Meu irmão, tem esperança, porque o Espírito Santo está trabalhando no seu coração para isso. Para te possibilitar a cumprir com todos os imperativos que Ele nos traz e que denotam a vida cristã passar dessa longa introdução de forma muito breve o que é o amor sem hipocrisia? O que é o amor sem hipocrisia? Primeiro, é interessante nós vermos Paulo falando sobre um amor que pode ser hipócrita. A nossa cultura está tão saturada de canções que falam sobre amor, filmes, histórias que falam sobre amor, hashtags de Twitter e Facebook sobre amor, que nós podemos cair na cilada de achar que tudo isso é amor. Que só por o fato de alguém colocar A-M-O-R juntar essas letrinhas justifica-se qualquer coisa e tudo vira discurso de ódio porque está indo contra o amor e até as situações mais bizarras são justificadas em discussões facebook com o amor vence Paulo nos diz que Há um amor hipócrita. Mas sabe o que eu acho mais impressionante? Não é Paulo dizer que há um amor hipócrita. É a gente ser surpreendido com a nossa dificuldade de entender quão hipocritamente às vezes nós amamos. De perceber como que por vezes agimos pretensamente em amor quando na verdade estamos sendo grandes hipócritas. O que é hipocrisia? Hipocrisia comumente é associada na nossa cultura e essa é uma redução do que é hipocrisia é em você exigir que alguém cumpra adote um comportamento quando você na realidade não faz mas isso é muito pouco isso é um exemplo de hipocrisia hipocrisia na verdade é você não ter um compromisso com a verdade por isso que em outras traduções paulo irá nos dizer amem com sinceridade em outras traduções mais contextualizadas vão colocar amem de verdade o mundo está recheado, pulando, saltitando de um falso amor. De um falso amor. Portanto, se a hipocrisia é o oposto da verdade, um amor hipócrita é um amor que não ama a verdade. É um amor fake. É um amor falso. E eu quero trazer três falas para nós entendermos como que esse tema da hipocrisia é tratado. Primeiramente, nas palavras de Paulo. Um amor hipócrita é um amor que valoriza mais o exterior do que o interior agir com hipocrisia é você valorizar mais o exterior do que o interior Paulo irá nos dizer ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos se não tiver amor serei como bronze que soa ou como símbolo que retine ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes se não tiver amor, nada serei e ainda que eu distribua Todos os meus bens entre os pobres Ainda que eu entregue o meu próprio corpo Para ser queimado Se não tiver amor Nada disso me aproveitará Vamos combinar aqui Pegar os bens e distribuir entre os pobres Não é uma coisa legal? Não é uma coisa boa? É uma coisa excelente Se todos nós aqui Pegássemos a nossa conta bancária Limpássemos Talvez tenha gente aqui que não ia ter nenhum esforço, né? Porque Quase nada. Ou então ia ser até melhor, né, reverendo? Limpa minha conta, porque minha conta está no... Tá no negativo. Não seria uma coisa boa? Distribuir entre os pobres. Ou então um exemplo aqui. Entregar o corpo para ser queimado. Imagina, tem alguém indo para uma fogueira. E você vai lá e fala, não, 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 não peraí. Eu vou... No lugar dessa pessoa Eu vou entregar meu corpo para ser queimado No lugar dessa pessoa Isso não seria um ato de amor? Isso não seria uma coisa bacana? Mas Paulo nos diz que é possível Você entregar os seus bens aos pobres É possível você tomar o lugar de alguém Na fila da morte E ainda assim Não fazer isso por amor porque ele diz: ainda que eu faça isso, se eu tiver amor, nada disso serve para nada. É possível, meu irmão, você realizar um ato de extrema bondade, de amor no externo, enquanto o teu coração está completamente longe disso? O nosso Senhor Jesus, Mateus 15, 7, vai nos dizer, para os religiosos, hipócritas, bem profetizou Isaías ao respeito de vocês, dizendo, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Numa outra passagem, o Senhor Jesus dizendo aos religiosos, ele diz Ai de vocês, fariseus, hipócritas Porque vocês limpam o exterior do copo e do prato Mas esses por dentro estão cheios de rapina e intemperança Ai de vocês Porque vocês são semelhantes aos sepulcros calhados Que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia Ou seja, Jesus está falando para gente religiosa para gente que ia à sinagoga Para pessoas que iam à igreja todo domingo Dizendo vocês, hipócritas Porque o exterior de vocês está tudo bonitinho Está pintado de branco Quando você abre É fedor de morte É podre A hipocrisia Nos faz valorizar mais O que está do lado de fora Do que o que está do lado de dentro E a hipocrisia também Por valorizarmos o lado de fora Em detrimento do que está Do lado de dentro Nos faz fazer isso Porque na real, gente Desculpa o bom português Nós queremos receber o aplauso dos homens agimos em hipocrisia lembrando que a hipocrisia é um descompromisso com a verdade porque queremos buscar o aplauso das pessoas no sermão do monte Cristo ministrando à igreja nos fala, olha só, quando a sua mão der algo não deixa a outra ver quando você der esmola, não fica tocando trombeta para todo mundo te ver ou seja, se fosse em termos bem contextualizados Jesus está dizendo, se você amar em misericórdia quem precisa não fica tirando foto no Instagram para todo mundo ver o que, que você está fazendo quando você for orar não se coloque de frente das pessoas usando palavras belas mostrando toda a sua erudição para que as pessoas vejam como você é não, não faça isso porque os hipócritas fazem isso antes, vai para o teu quarto, em secreto, porque quem precisa ver isso está vendo. Agimos com hipocrisia porque buscamos o louvor dos homens. Mas Paulo nos diz: amem sem hipocrisia, amem de verdade, Amem de verdade. Deixa eu fazer uma pergunta que perturbou o meu coração durante essa semana. Será que nós oraríamos na real, de verdade, pedindo a Deus para que nós amássemos as pessoas? Amássemos uns aos outros e amássemos os de fora, de verdade, custe o que custar? Será que a gente teria coragem de orar assim? Dorme com essa essa noite. Será que nós, de fato, poderíamos orar com sinceridade no coração, dizendo: Meu pai. Eu quero amar de verdade De verdade Custe o que custar Será que nós teríamos condição De fazer essa oração? Não me responda Tenha um momento com o Espírito Santo de Deus E responda essa repergunta ao seu coração Amar de verdade Amar sem hipocrisia Amar de verdade Como é possível Amar de verdade Se vimos então Recapitulando Essa introdução extensa Sobre qual é o papel do indicativo e o imperativo Você primeiro precisa saber quem você é Para então Fazer Por que que Paulo nos escreveu essas exortações Paulo nos escreveu essas exortações Para termos esperança o Espírito Santo de Deus, cuja missão é glorificar a Cristo, está trabalhando no nosso coração para que nós cumpramos com estes imperativos o primeiro imperativo listado aqui é amar de verdade é amar sem hipocrisia, sem fingimento o fingimento o descompromisso com a verdade é quando nós amamos buscando louvor buscando o aplauso de quem está ao nosso redor. E aí vem a pergunta, e com isso eu termino, preparando o nosso coração para a mesa do Senhor. Como amar de verdade? Como amar de verdade? A motivação para nós amarmos de verdade não é o aplauso dos homens. Porque os olhos mais belos desse universo já olham para nós que são os olhos de Deus a motivação meu irmão, minha irmã para você amar de verdade é que você não precisa conquistar o aplauso dos homens porque Deus como nos ensina o profeta Sofonias para os seus ele canta Deus canta para nós e por causa de nós hoje, enquanto nós estávamos vindo o nosso aspirante Erivaldo é forte esse nome, rapaz Reverendo Erivaldo né? nosso... você já treme você já nos mostrou uma música linda meio que num coral de um grupo, uma, 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 uma big band uma banda grandona com muitas vozes e as pessoas cantando, dizendo que não há igual a Deus e, ela, e, as, e as vozes estavam dizendo e eu estou falando do meu Deus uma música tão bela nós gostamos de ouvir música agora você já reparou para pensar em Sofonias 3 a partir do verso de número 14 Deus vem em direção ao seu povo com júbilo júbilo é canto Deus canta por causa da sua igreja portanto se eu e você temos a aceitação de Deus em Cristo Jesus por causa dessa mesa nós podemos amar de verdade porque amar de verdade representa às vezes gerar a dor de uma exortação necessária de uma disciplina sendo exercida. O amor também é carinho. O amor é beijo. O amor é abraço. Mas nós podemos fazer isso com sinceridade, meus irmãos, porque na cruz de Cristo Jesus, nós fomos adotados por Deus. Fomos aceitos por Deus. E agora tudo o que nós fizermos é uma canção para Deus, como nós iremos cantar no momento da ceia, nessa canção que diz que é de coração o que nós dissermos para Deus como amar de verdade olhando para Cristo porque Ele é o amor de verdade a palavra de Deus diz que Cristo amou os seus e os amou até o fim e não é esse o amor que a gente quer? Tem uma canção Que o Rogério Flauzino escreveu Que representa O canto de todo ser humano Ele diz Quero um amor Maior Amor maior Que eu Espero que Ninguém faça uma denúncia Porque teve gente que só citou Jota Quest E chegou no Supremo Conselho Que dirá cantar uma, uma música do Jota Quest No púlpito que absurdo reverendo mas esse é o canto desesperado de qualquer pessoa dizendo eu quero um amor um amor que é maior do que eu há um amor que é maior que você há um amor que é maior que eu um amor que é de verdade que não é hipócrita e a palavra de Deus nos diz respondendo à pergunta o que é o amor? A palavra de Deus nos diz, nisto consiste o amor. Deus entregando o seu Filho por nós, quando nós ainda éramos pecadores. A sequência desse texto nos diz que nós devemos nos apegar ao bem, aborrecendo o mal, desprezando o mal. Nós éramos o mal. Mas Cristo permitiu-se fazer pecado para ir até nós esse é o amor maior que você maior que eu e é com base nesse amor revelado na cruz do calvário que eu e você podemos ser aquilo para o qual fomos criados para sermos Tim Keller nos diz que amar alguém é fazer com que esta pessoa seja tudo aquilo que ela foi criada para ser e nós fomos criados para sermos para o louvor da glória de Cristo Jesus portanto meu irmão convido os presbíteros da nossa igreja todos os presbíteros docentes e regentes para partilharmos dessa mesa e quero lembrar ao seu coração que essa mesa representa esse amor maior que eu maior que você o amor revelado na cruz de Cristo para que agora, olhando a beleza desse amor eu e você possamos amar amar de verdade não um amor fake não um amor de redes sociais mas um amor que se entrega um amor que serve tal como o amor do nosso Senhor Jesus eu termino essa mensagem fazendo um convite O que você está esperando para se entregar a esse amor? O que você está esperando para entrar no time daqueles que são amados? E pelo fato de serem amados, amam. Venha para essa mesa. Há um lugar para você nessa mesa. Porque ele foi conquistado pelo amor de Cristo Jesus. Quer um amor maior que você? Receba o amor de Cristo Jesus.